0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Florian,
1: wie geht es dir? Sehr gut, danke.
0: <lacht> ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich dir gestehen.
1: Warum? Sonnenwende ausgefallen. Nee, die Sonne ist
0: wieder <lacht> aufgegangen, alles gut. Äh, nee, vom, äh, von den Reaktionen oder von den Nichtreaktionen und von dem wenigen Rückhalt von dem letzten Video. Mhm. Und zwar finde ich es irgendwie faszinierend, ähm, wieso bei YouTube Videos aufgerufen werden oder Sendungen aufgerufen werden und wonach nicht, nach was für Kriterien das geht. Dass es nach ja, scheinbar vollkommen inhaltlich vollkommen willkürlichen Themen ist. Entweder der Titel und dieser ähm, dieses kleine Bildchen passt. Hm. Und dann kommt man in so einen Strom und so einen Zirkel hinein. Und dann wird das irgendwie noch von anderen weitergeleitet. Aber ansonsten kann ja aus dem Ding einfach verebben. Und ich fand es gerade schade, weil ich das letzte Thema äh, ganz spannend fand. Und vielleicht auch, weil ich mich tatsächlich mal für die
1: Sendung vorbereitet habe. Ich habe ja eine andere Erklärung dafür. Hau raus. Das alle Männer 30 Sekunden reingehört haben und gesagt haben, pf, brauche ich nicht, ich bin gesund und <lacht> ausgeschaltet. Das ist ja
0: das, das ist die äh, Erklärung, mit der ich mich gerne dann zufrieden gebe. Ja. Nee, also von daher wäre es mal auch mal ganz schön, von Leuten eine Rückmeldung zu bekommen, die das nicht über YouTube hören, sondern über Spotify, über iTunes oder sonstige Kanäle, gerne an äh, herrengedeck.ef-magazin.de. Eine kleine Rückmeldung, weil es ja auch mal ganz spannend ist, von, ja, von diesen Leuten zu hören, was denen so gefällt oder auch nicht oder was die zu den Themen sagen. Immer gerne an herrengedeck.ef-magazin.de äh,
1: Ich habe letztens noch mit dem Ben von Ben spricht geredet und wollte ihn irgendwas Technisches fragen, weil wir auch einen Podcast haben, wie der das macht oder wie er das umsetzt mit den verschiedenen Uploads. Und da ist der erste Euro. Coaching. Ähm, Ka Katsching. Und er meinte zum Beispiel auch, dass YouTube bei ihm in der Hierarchie ganz weit unten ist von den Hörern, sondern dass halt die Zitate Familie, hat er, glaube ich, gesagt, also der engere Kreis der Hörer, die es dauerhaft verfolgen, die sich eine Folge ganz anhören, die, die Inhalte wirklich schätzen, dass die alle über Spotify und iTunes laufen. Und das hat mir doch ein bisschen zu denken gegeben, weil wir ja auch, wie gesagt, nur die Reaktionen auf YouTube sehen und also wir wollen jetzt nicht sagen, dass die YouTube-Leute die schlechten und die anderen die guten sind. Das ist natürlich Quatsch. Aber das ist dann doch ein anderes Publikum, die auch in einer anderen Stimmung, vielleicht zu anderen Zeiten, mit einer anderen Intention das hören. Zum Beispiel auch durch YouTube einfach zufällig draufstoßen und sich das mal anschauen. Wohingegen ja der, der Spotify oder der iTunes-Hörer eher gezielt dann seinen Podcast konsumiert, der einmal die Woche rauskommt.
0: Ja, und das ist ja auch eigentlich vom Sendekonzept dafür gemacht worden. Ne? Also als wir uns vor in grauer Steinzeit überlegt haben, was für ein Konzept hinter dieser Sendung ist, eine unpolitische Polit-Sendung zu machen, äh, ja. war ja auch von daher die Idee zu sagen, nee, wir machen daraus kein Videoformat, sondern wir machen daraus ein Radioformat und da ist, sind nun mal die anderen ähm, Verteiler eigentlich die Primären, aber das Problem ist, da kriegst du halt keine keine Rückmeldung, das heißt, es ist ja auch nicht das Problem. Ist ja vielleicht auch so ganz schön. Einfach sich, man muss ja auch nicht immer zu allem irgendwas kommentieren. Aber es ist ja trotzdem natürlich dann eine Verzerrung, die dabei automatisch passiert, wenn man dann sich doch mal bei YouTube die Sachen durchliest, dass man dann denkt, okay, das ist, weil das ist die einzige Rückmeldung, die wir bekommen. Das ist dann die Realität, was sie natürlich nicht ist. Das heißt dann eher bestimmt das System sozusagen, die Ordnung oder die. Das klang jetzt irgendwo zwischen Luhmann und Marx. Ah, ja. Lass mal das sein. Ich wollte mit dir heute über ein Thema sprechen. Ich weiß gar nicht, ob das so ein großes Thema ist, aber bei mir schon. Und zwar mhm. das Thema Geschenke und vor allen Dingen das Thema Geldgeschenke. Also jemanden Geld schenken. Ja. Ja. Wie stehst du? dazu, jetzt bevor ich mich verrate, was wie ich gleich dazu stehe.
1: Bin ich der Schenker oder Empfänger?
0: Äh, der Schenker zuerst mal.
1: Er ist der Schenker. Mhm. Ähm, Finde ich grundsätzlich gut, weil ich mir keine Gedanken über irgendeinen Scheiß machen muss, den ich den Leuten kaufe. Ähm, allerdings passt das auch bei uns im Freundeskreis relativ gut, weil dann irgendjemand das organisiert, sagt, äh, schick mal einen Zehner per elektronischen Zahlungsdienstleister. Und dann wird gesammelt. Wirecard? Und, äh, <lacht> <lacht> und ähm, das ist auch eine schöne Geschichte, da müssen wir eigentlich auch mal drüber reden. Und äh, dann kommen halt dann eben dann irgendeiner es aus oder, oder schickt dem das direkt. Also so das Unromantischste im weitesten Sinne, was man sich für einen Geburtstag vorstellen kann. Aber die Leute freuen sich halt auch drüber und können sich dann damit eben den Kram kaufen, den sie haben wollen. Also deswegen als Schenker... Gerne und um es direkt doch vorwegzunehmen als Empfänger eigentlich auch gerne, weil ich habe schon so viel Käse geschenkt gekriegt, dann ist mir das Geld doch lieber, muss ich sagen.
0: Also bei mir, ich bin irgendwie damit großgezogen worden, dass man eigentlich Geld nicht schenkt, weil das lieblos ist und nichts persönliches. Und klar denke ich mir auch manchmal so, was soll ich damit? Ne, Geschenken, Gaul schaut mir ja eigentlich nicht ins Maul. Aber trotzdem gibt es ja bessere und noch bessere Geschenke. Und ich muss ja. auch irgendwie sagen, von jemandem, also sowohl ich schenke ungern Geld jemandem, auch in so Gruppengeschenken, finde ich es immer total bescheuert, da irgendwie was zu machen. Gerade wenn es jetzt nicht irgendwie so eine Hochzeit ist, wo man sich auch sagt, okay, bei Hochzeiten, ne, da ist dann auch was. Fürs, aber wenn jemand Geburtstag hat, finde ich es irgendwie total lieblos, demjenigen... Zehner oder was auch immer oder hier so ein Gruppengeschenk mit fünf Leuten auf eine Wand gekleistert, das zu machen und auch weißt du, das geht so ein bisschen, das macht das Ding so profan, das Geschenk. Wir waren beim Thema profan und wenn Sie sich, verehrter Zuschauer, gleich wundern, warum der Florian deutlich besser zu hören ist, er hat sein Mikrofon gewechselt.
1: Selbst hinbekommen auf dem neuen Rechner. Ja.
0: Ein, äh, ich glaube, es gibt dafür ein englisches Wort, was ich jetzt nicht verwenden möchte. Ein digitaler Neugeborener <lacht> Einwohner, ein digitaler Einwohner. Ja. Und, ähm, nee, also beim Geschenk, äh, Geld, was Profanes und sowas, wo ich mir denke, ah, warum, ne? ich will ja von niemandem was geschenkt bekommen und. Hm. Ich habe vielleicht bin ich da auch jemand, der, der dann eine etwas komische Einstellung hat. Aber bevor mir jemand irgendeinen Schrott schenkt, dann lieber gar nichts. So, ist doch schön, wenn derjenige zur Geburtstagsfeier kommt und all sowas, und ähm, ja. wenn er, wenn er da ist, dann reicht, dann reicht man es ja für dich. So weißt du, so, das klingt jetzt übertrieben, aber so ein, so ein, so ein Zehner hingeworfen oder auch mehr, ne? irgendwann, gut, bei einer gewissen Summe denkt man sich auch, okay, ist trotzdem nett. Ähm. Aber im Prinzip sagen, ey, komm, dann lass es doch einfach sein. Äh, du musst ja auch nicht jedes Mal was äh, dir irgendwas aus den Lippen, äh, aus den Rippen leiern. Und das gleiche mehr. Und deshalb, ja, lieber dann, würde ich sagen, auf das, auch auf das profane Geld verzichten, als das zu machen. Und dann, und deshalb wollte ich mit dir eigentlich drüber sprechen, weil es ja gerade etwas ist, wo ich dann wieder als, als freier, radikaler Marktwirtschaftler wieder sagen würde, aber es ist ja gerade das. Perfekte Geld zu schenken. Weil das ist ja was, äh, mit Geld das liquideste Tauschmittel, was ich habe. Und damit kann ich mir da, dann das ja anschaffen, was ich wirklich will. Und das auch ansparen, ETF besparen oder in die, in die nächste Kneipe gehen und es versaufen oder was auch immer damit machen. Ähm, oder spenden. Das ist ja super.
1: Aber trotzdem... Ja, es ist ja, diese ich, Regel nicht, dass man kein nee, ich Geld ich kenne das nicht, aber ich habe auch diese Einstellung mitbekommen, dass Geld irgendwie etwas Schmutziges anhaftet. Ich glaube, das geht in die ähnliche Richtung. Und da habe ich mir auch letztens darüber Gedanken gemacht, weil ich ja auch, zum, sagen wir mal, zu gewissen Teilen ein Marktradikaler bin, der auch den Wert von Geld zumindest kennt und auch schätzen weiß, aber gleichzeitig ist mir Geld sehr, sehr wenig Wert irgendwie. Und das ist schon mal eine Diskrepanz in meinem Kopf, die äh, gelegentlich für Widersprüche sorgt. Aber ja, dass dieses, dieses Gefühl gegenüber Geld ist tatsächlich merkwürdig. Ich glaube, das geht in die gleiche Richtung, wie du auch gesagt hast, mit soll man nicht schenken, soll man nicht geschenkt bekommen. Ähm, was bei mir so ein bisschen Umdeutung gemacht hat. Du und auch die verehrten Hörer kennen ja wahrscheinlich alle den Spruch, Steuern sind raub. Und ähm, diese Blasphemie dem Staat gegenüber. Genau und wenn man jetzt, das ist ja ein, ein Satz mit einer Wirkung, mit einer Wirkkraft, die ist ja schon hart, wenn man das auch nicht kennt, aber wenn man das dann so erklärt bekommt, das ist ja auch logisch, also es ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, das ist ja dein Geld, das du dir erwirtschaftet hast und das wird dir unter Androhung von Waffengewalt weggenommen ähm, und wenn man das halt sich mal vergegenwärtigt hat, umso mehr schmerzen natürlich auch die Steuern, von da ist die Frage, ob das überhaupt unsere Glückseligkeit fördert, dass wir das wissen. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, weil ich würde nicht mehr sagen, dass Steuern Raub sind, sondern Steuern sind Mord. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass Geld nichts anderes ist als Lebenszeit, die man in die Erwirtschaftung eines Gutes oder halt eben des Gehaltes reingesteckt hat. Mhm. Und wenn man sich das dann eben vergegenwärtigt und sieht, man hat eine Steuerlast von ja, 50 bis 70 Prozent nach verschiedenen Schätzungen in Deutschland, manche sagen noch mehr, dann muss man einfach sagen, dass mir meine Lebenszeit gestohlen wird in Höhe von 50 bis 70 Prozent meiner Arbeitszeit. Ähm, ich will mich jetzt aber auch nicht weiter über den Staat drüber aufregen, aber wenn man das jetzt eben auf die Geldschenkerei überträgt, dann könnte dann man ja auch sagen, geschenkt. ja, ich schenke dir das Wertvollste, was ich habe, meine Lebenszeit. Ja, aber das ist ja, das tue ich ja
0: auch, wenn ich jetzt irgendwie einem Parfum oder eine Schachtel Pralinen schenke, frage mich, warum ich auf die Beispiele komme. <lacht> auch die kaufe ich ja mir mit Geld. Wenn das den gleichen also, Gegenwert hat, ja. 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 Und das andere ist natürlich auch, bei Geld, das ist auch sowas Profames, du siehst dann direkt den Preis oder du siehst dann direkt, okay, derjenige, dem ist das jetzt 10 Euro ja, wert, stimmt, der stimmt. ist das 15 Euro, so ist 20 Euro wert. wert ja. ja, und bei einem Geschenk, zumindest bei uns in der westlichen Welt, nimmst du ja das Preisschild ab und du versuchst es ja wirklich möglichst, möglichst noch zu verbergen, hm. wie viel es war. Und das versuchst du sowohl bei relativ billigen Geschenken als auch vielleicht sogar bei relativ teuren. Nur bei Mitteln, das ist da so schlimm. Ne? Ja, genau. Natürlich, wenn du irgendwie eine CD schenkst oder so, dann weißt du natürlich ungefähr, wie teuer die ist. Aber bei so manchen Geschenken kannst du es ja gar nicht einschätzen, ob das jetzt eher was Günstigeres war oder was, was Teureres. Beziehungsweise, ja. Wie auch immer der Marktpreis da ist oder was diejenige ausgegeben hat. Wohingegen es ja ganz interessant ist, in, zum Beispiel in der chinesischen Kultur ist es so, da, oder in der japanischen auch, da lässt man extra das Preisschild dran, damit man weiß, wie viel der hm. andere
1: einem wert ist. Ja, so transparente Informationen sind ja, ja auch und und ich in unserem wichtig. Ich habe
0: mich mit einer Chinesin unterhalten und die meint, das es ja, also nicht nur um zu zeigen, wie viel man wert ist, aber auch um den anderen zu signalisieren, eine Hilfestellung zu geben wie viel man denn das nächste Mal selber geschenkt bekommt. Was für ein Gegenwert. Da weiß ich, ja. okay, der letzte hat 30 Euro für mich ausgegeben. Okay, weiß ich, beim nächsten Mal werde ich mich auch in Richtung 30 Euro orientieren. Was man jetzt... Dass das auch so eine äh, kulturelle Komponente ist. Ja.
1: Was man jetzt auch noch in die Gleichung mit einfügen könnte, wäre ja, wenn ich jetzt sage, dass das Geschenk so und so viel Geldwert entspricht oder das Geldgeschenk entspricht so und so viel Geldwert, ist das ja hochrelativ weil der eine 10.000 Euro im Monat verdient und der andere 1.000 Euro. Und dementsprechend mhm. ist ja, muss man das ja auch wieder herausrechnen, um irgendwie rauszufinden, okay, so viel Lebenszeit ist der mir wert, wenn wir jetzt bei dem Gleichnis bleiben. Das könnte aber passen, finde ich, weil doch das schönste Geschenk, zumindest finde ich, ist doch was Selbstgemachtes, was man auch gebrauchen kann. Also jetzt nicht irgendein gebastelter Scheiß, den man in die Mülltonne schmeißt, sondern ein wertvolles Geschenk, was zudem selbst gemacht ist, weil dahingegen ist ja die Zeit für den Reichen und für den Armen gleich eigentlich.
0: Da lassen sich bestimmt mit ein paar äh, Wirtschaftswissenschaftlern interessanteste Modelle entwickeln, hm. wie man das gegeneinander aufrechnet und äh, wo dann nachher noch die Ethikkommissionen drüber streiten müssen, wie das denn ist, wie viel Lebensarbeitszeit von einem Reichen denn wert ist und wie viel die Lebensarbeitszeit von einem Armen wert ist da ließen sich ja wirklich interessante Dinge gegeneinander aufrechnen.
1: Ja,
0: ja aber na klar, also das, das meine ich auch mit diesem profanen Geld, das ist ja auch so ein bisschen die Sache, ich kenne dich nicht gut genug oder ich weiß nicht, was dir gefällt. Natürlich ist auch manchmal so, du hast auch genug Leute, wo die einfach nie, die einfach schon alles haben oder die, ähm, die nicht so einen hohen Anspruch haben, also ne, nicht so materiell sind, dass es dann was ist. Ähm, aber ich finde da fast immer die obligatorische Flasche Wein ein wenig äh, liebreizender, als dann den, äh, den Gegenwert in Geld zu bekommen.
1: Hm, nee,
0: ich glaube, dann will ich lieber die Kohle. Ja. Nee, naja, es ist irgendwie, da da bin ich dann auch so ein bisschen, verlasse ich meine äh, marktwirtschaftliche Seite und werde so ein Sozialromantiker.
1: Hm. Gibt es Sozial ja.
0: Sozialkapitalisten?
1: Sozialkapitalisten? Ja. ja, die Millionäre, die dann wirklich was geben, oder? Ja, also ist,
0: ist doch jeder Kapitalist sozial, weil er doch das Geld einsetzt. Bla, 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 bla. Habe <lacht> ich ja hab noch nie gehört, dass da. <lacht> die libertäre schiene lassen wir das mal. Nee, auf jeden Fall, ähm, das, darüber wollte ich heute mit dir mal drüber sprechen. Mhm. Und jetzt, du hast auch noch ein Thema, ne?
1: Ja, kommen wir doch auch mit einer erstklassigen Überleitung zu meinem Thema. Ich sehe aber gar nicht, wie lange wir schon am Quatschen sind, weil wir ja zwei Tonspuren haben aufgrund meines technischen Versagens. Ich bin bei ein 17, bisschen haben wir noch. 30
0: oder so 17 okay.
1: Minuten. Ich bin bei neun, aber ja. <lacht> da stimmt was nicht. Naja, ähm, und zwar geht es mir ja darum, weil ich eben als Selbstständiger auch permanent mit den Schattenseiten des Selbstständigseins konfrontiert bin. Und die sind eigentlich gar nicht mal so der Markt will mein Produkt nicht oder, oh mein Gott, ist das schlimm, keine Krankenversicherung zu haben, sondern, wobei das geht schon in die Richtung, das Problem sind eigentlich die bürokratischen Hürden, die man hat. Und teilweise ist es sogar schlimmer, wenn man eben die gegen oder die Arbeitszeit gegenrechnet, sind die Regularien selbst schlimmer, als die Steuern oder Gebühren oder Ordnungsgelder oder Versicherungen, die man bezahlen muss. Weil das so derartig komplex ist, dass man da einfach nicht durchstreikt und dann halt wirklich einen Nervenzusammenbruch kriegt. Und man wird eben zusätzlich, zu dem der normale Bürger ja schon belastet wird, sei es äh, GEZ, normale Steuern, normale Krankenkassen, noch mit viel mehr anderen Sachen bombardiert, die auf einen zukommen und einem einfach die Lebenszeit stehlen. Und eben noch nicht mal viel bringen dem Staat, zumindest in meinem Niedrigeinkommensbereich. Aber das ist halt egal, Regeln sind Regeln und dann muss man dann durch. Und ich frage mich halt eben so seit Jahren, seit ich eben auf dieser libertären Schiene so ein bisschen drauf bin, wie kriegt man denn Leute dazu, dass die die Probleme verstehen, die man als selbstständiger Marktteilnehmer hat? Also das ist wirklich nicht leicht. Und wenn man dann irgendwann erfolgreich ist, dann kommen aber die Leute und sind noch neidisch. Also ungefähr das Schlechteste, was man machen kann. Mhm. Ich hätte halt Beamter werden müssen, aber jetzt ist es zu spät. Aber wie kriegt man eben die Leute dazu, ein Verständnis dafür zu entwickeln? Und dann habe ich mir überlegt, weil Jetzt, auch warte mal, der libertäre Trommelwirbel, er kommt.
0: <lacht>
1: fühlt ihn. Staatlicher Zwang. Genau. Hat, wolltest du nicht eigentlich mal eine Trommel bauen? Die hast du eh nicht fertig gemacht, oder? Nee. Ach, ja, die, hey, die ich, ich nicht an meinen gewesen. Versagen.
0: Ja. Ich habe es nicht <lacht> vergessen.
1: Nein, und zwar der, der kleine Trommelwirbel für meinen Vorschlag. Ich würde gerne, wenn ich an der Macht wäre, ein freies unternehmerisches Jahr einführen. Und zwar war ja früher der, der Wehrdienst das Jahr oder die 18 Monate später, die sechs Monate, die einen geknechtet haben. Ähm, dann kam das freiwillige soziale Jahr als Ergänzung dazu, wo man dann ein Jahr lang eben behinderte Alte versorgen musste. Und dann wäre es doch was, wenn man als dritte Option das unternehmerische Jahr einläutet. Und eben jungen Menschen nach dem Abitur, die noch so ein bisschen orientierungslos sind, die Möglichkeit gibt, sich sehr vereinfacht selbstständig zu machen. Also, dass sie halt nicht diesen bürokratischen Scheißweg durchlaufen müssen, die jeder machen muss, wenn er selbstständig wird, sondern einfach in so einem, ja, von mir aus auch staatlichen Rahmen. Aber sich da eben anmelden und sagen, okay, ich habe ein Jahr Zeit, meine Idee auszubauen, zu entwickeln. Und dann werde ich langsam da herangeführt, was das eigentlich heißt, selbstständig zu sein. Und weil es halt eben sehr unwahrscheinlich ist, dass man in diesem Jahr schon genug Geld verdient, wäre ich dafür, den Leuten eben auch den gleichen Lohn zu zahlen, wie jetzt zum Beispiel dann beim Bund oder bei der, beim FSJ. Und das Vorteilhafte für den Staat, weil es ja auch darum geht, dass der verdienen will, in Anführungszeichen, an den Leuten, wäre halt, dass man den jungen Leuten die Möglichkeit gibt, nach diesem Jahr eben ihr Projekt weiterzuführen, wenn es denen denn gut gefällt. Und dann habe ich praktisch einen Unternehmer mehr, der ja nun mal das Salz in der Suppe des Staates ist, wo er sich dann die Kohle rausziehen kann. Und gleichzeitig habe ich aber junge, mündige Bürger, die auch ja noch gerne ins Beamtenverhältnis wechseln können, aber schon mal ungefähr wissen, was das eigentlich heißt, selbstständig zu sein. Das klingt jetzt verdammt
0: nach dem bedingungslosen Grundeinkommen für Abiturienten. Wieso? Oder für Schule. Ja, weil es ja auch dann sowas ist wie, also ich finde die Idee ja super, dass man das irgendwie dieses Unternehmertum ähm, fördert und dass man dann auch sieht, was es eigentlich, ähm, ja, was auch, womit Steuergelder dann auch verdient werden und dass der, der im öffentlichen Dienstangestellte dann auch weiß, was, was dahinter steckt, dass er dann im Monat seine festen Gehaltszahlungen bekommt, auch während mhm. Corona, während die anderen Leute in Kurzarbeit geschickt werden. Aber wie willst du denn, ich weiß, das ist jetzt ja nur eine Idee, aber ich sehe direkt das Problem, wie willst du denn kontrollieren, dass diese Person unternehmerisch handelt, wenn du sie direkt in eine Hängematte Anführungsstrichen des freiwilligen sozialen Jahres mit dem Ge äh, mit dem Gehalt des Civis äh, schickst oder dergleichen mehr oder ähnlich wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, der wird doch dann ein Jahr nur an der Playstation hocken oder irgendwas machen, was überhaupt keinen unternehmerischen Mehrwert entwickeln
1: wird. Ist richtig, ja, aber da gäbe es ja genauso Maßnahmen, die das verhindern könnten. Also sei es jetzt, wenn man nach einem Jahr nichts ernsthaft Auch das noch das direkt eine Sozialindustrie dahinter, die das ja, ja.
0: kontrolliert <lacht> Ich sehe schon, perfekt. <lacht>
1: Aber ich fände es eigentlich am einfachsten, wenn man das eben stationär macht und nicht von zu Hause aus. Also du machst halt Gründerzentren, die gibt es ja sogar schon, die kann man ja auch mit Kooperationen Ja, ja, genau. Und dann Lagerhaft werden die weggesperrt von, von 8 bis 17 Uhr. Nein, falsch, von 8 bis 20 Uhr, weil Selbstständige schon mal immer 12 Stunden am Tag arbeiten. Ähm, vorne stehen dann Posten von der Bundeswehr, weil die müssen ja auch noch äh, ihr Jahr machen aber äh, nicht Spaß und, und drinnen
0: an, sind dann die Hilfsorganisationen, die freiwillig, <lacht> genau. das freiwillige soziale ja
1: die, die umkippen, die werden dann betreut. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube schon, dass es möglich wäre, da das Trittbrettfahrertum zumindest zu minimieren. Und man kann das ja auch vielleicht mit cleveren Sachen machen. Zum Beispiel, was ich in der Zeit erwirtschafte, wird später von meinen Steuern abgezogen zum Beispiel. Also, dass man wirklich Anreize setzt, dass Leute eben nicht dann nur zwölf Monate rumhängen. Oder halt eben diese Sache, wenn man sagt: Okay, äh, du kriegst, wir reden jetzt auch nicht von viel. Also, wie viel verdient man als Zivi? 800 Euro oder so? Ich habe damals. Also ich schon glaub, wenig. Ich über 500
0: ne? Euro bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das ist, aber nicht. Ähm, also, du wirst mehr als Hartz IV bekommen, aber mhm. auch nicht. Mehr, du kriegst halt irgendwie noch so Nachtzulagen oder sowas, wenn du nachdem so ein Schicht betrieben bist, was das ein bisschen ist. Aber ich weiß ja. nicht, wie viel das bekommst, kannst
1: es auch. 800 naja, das Euro kann, sein. kann der Staat ja aus der Portokasse bezahlen. Das ähm, kostet ja nichts, ne? Das kostet tatsächlich ja nichts. Wir haben ja auch nur noch äh, Jahrgangsschwache Jahrgänge und ähm, die kann man ja dann finanzieren. Aber ich glaube tatsächlich, selbst wenn du diese Hängematten-Leute hättest und überleg mal, jeder Zehnte reißt was in diesem freiwilligen, unternehmerischen Jahr und führt seine Idee fort und wird ein erfolgreicher Unternehmer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich das schneller rechnet, als man denkt, selbst wenn man da die Sozialtouristen drin hätte.
0: Ja, das ist sehr, ja, die Argumentation erinnert mich halt sehr stark an das bedingungslose Grundeinkommen, ne? so ein bisschen das zu machen, mhm. dann geht jeder dem das nach, ähm, das, was er für richtig hält und ist ja damit vom Markt eigentlich losgekoppelt, weil er dann, natürlich, wenn du sagst, das ist jetzt nur für ein Jahr äh, und dann, wenn jeder zehnte das nur nutzt und dann jeder Zehnte davon durchkommt, werde ja immer noch nur 100, jeder Hundertste nachher ein erfolgreicher Unternehmer, was vielleicht, na, ich glaube, es ist schon mehr als einer ein von 100 im arbeitsfähigen Alter Unternehmer in Deutschland. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie anfängst von äh, Unternehmer, vom Restaurantbetreiber bis über ähm, den Handwerker, über den Berater und so weiter zu gehen. Oder Leute, die Zeitschriften rausbringen. Eigentümlich frei soll eine sehr gute Zeitschrift sein, habe ich gehört. <lacht> ähm, also vielleicht ist es eher tatsächlich, dass man es in dem Jahr, was du ja auch eigentlich gemacht hast, gesagt hast, es ging ja darum, gar nicht das finanziell zu machen. Du meintest ja, oder die ersten 8000 Euro oder sowas, die man verdient, da muss man eh keine Steuern drauf bezahlen,
1: wenn man irgendwie eine GmbH oder sowas anmeldet, ne? Oder sowas? Mm -hmm. Es gibt einen Freibetrag. Ja, 9000 Euro ist aber bei allen, also auch beim ja. regulären Einkommen, ja.
0: Es geht ja am Anfang darum, die Leute sozusagen vor diesem Monster der Bürokratie zu schützen. Und ob man dann nicht irgendwie sagt, das erste Jahr, äh, gerade für Leute unter 20 oder sowas, ähm, dass die viel, viel leichter einfach eine GmbH oder so dergleichen gründen können. Ja. Und das ist darum, oder dass man halt sagt, im ersten Jahr, wenn du unter 20 bist und Unternehmer, bezahlst du keine Steuern auf dein Einkommen. Gut, bei 9000 also Euro im Monat, äh, im Jahr ist jetzt, ne, musst du auch das zuerst mal verdienen. Aber dass man das halt ist lieber so macht, als den mh. Leuten noch Geld zu geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur das, also wie gesagt, das Problem ist nicht, dass man am Anfang keine Steuern zahlt. Ich bin sogar der Meinung, das hat Deutschland relativ gut geregelt, ähm, wann die Steuergrenzen. Ja, ja, okay, ich nehme alles zurück. Es stimmt nicht. Aber es gibt Länder, die es schlechter geregelt haben. Ähm, mhm. Ich kenne aber das schöne Beispiel von der. Äh, ich muss ins Englische wechseln. Der Limited. Ähm, das ist eine Unternehmensform aus Großbritannien. Das entspricht der deutschen Unternehmergesellschaft UG und mhm. das ist eine haftungsbeschränkte Kapitalgesellschaft, die aber mit weniger Startkapital ausgestattet ist als eine GmbH und die Limited hat in, den, in England, soweit ich weiß, sehr gut funktioniert und dann haben sich die deutschen klugen Politiker gedacht, Moment mal, das nehmen wir auch als Modell. Und dann hat man hier die UG gegründet, und also ähm, ermöglicht. Und das ist eine absolute Katastrophe, weil steuerrechtlich du die gleichen Normen hast wie eine GmbH. Das heißt, selbst wenn du keine Steuern zahlst, weil dein Umsatz noch unter X ist, weil deine Einnahmen noch unter Y sind, wirst du einfach massiv gequält. Tagtäglich damit. Und deswegen sage ich halt, es ist wichtiger, diese, diese Hürden zu minimieren, als jetzt wirklich die Leute steuerfrei geregelt zu haben, weil das haben wir schon bis zum gewissen Grad. Da würde ich halt sagen, dass wir
0: momentan an einer Situation in unserem System, in unserer Lage sind, dass es nicht mehr möglich ist, etwas unbürokratisch hinzubekommen. Mehr. Also jede Reform oder was auch immer, es ist nicht mehr möglich, wir sind an einem Punkt angelangt, wo die schon ein, ja, ein Selbstleben entwickelt hat, die Bürokratie. Dass selbst, wenn da der äh, gut Politiker äh, von der liberalsten Partei der Welt kommt und das macht und auch das ganz klug anstellt, dass sie trotzdem mittlerweile in einer, ein Behördendings dahinter, ein Behördendings da einen Behördenapparat dahinter haben, ja. der das komplett verhindert. Und das ist erst, ja, jetzt klingt wieder wie so ein blöder, aber erst muss es da komplett wirklich zu Bruch gehen, um überhaupt zu ermöglichen, wieder eine Bürokratie, entbürokratisierte Form aufzubauen, die sie dann natürlich auch wieder in 50 Jahren so matrixmäßig auch wieder komplett bürokratisiert. Mhm. Aber ich glaube, ja wir sind an einem ne? Punkt angekommen, wo es nicht mehr möglich ist, so etwas zu machen, weil das System schon so kaputt ist.
1: Ja, aber ich sage, wenn, wenn wir jetzt in den 90er wären oder wenn noch eine Chance besteht, das irgendwie reformatorisch zu machen, dann glaube ich, ist das nur dadurch möglich, indem man Leuten, Leute eher ins Selbstständige drängt mhm. oder halt denen das schmackhaft macht, weil äh, du kennst auch Gerard Nitzky, ist ja ein ja. libertärer Autor, Philosoph, war vor einigen Jahren gestorben, vor zehn Jahren oder so und ähm, der habe ich kurzlich gelesen. Ein Artikel war sehr spannend. Und zwar ging es darum, dass in Deutschland funktionieren diese horrenden Steuern nur, weil der Angestellte überhaupt nicht sieht, wie viel Steuern er bezahlt. Weil ja der hm. Arbeitgeber das schon abführt und dementsprechend schmerzt du, es ihn. Berühmter nicht.
0: Arbeitgeber brutto.
1: Ja, und das war die, ich glaube, war die Bismarck'sche Lösung, so wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, zumindest hat er es so dargestellt. Und das war halt das Brillante daran, dass eben der Sozialstaat weiter aufgebaut werden kann. Und man kriegt ja dann auch die Rente, ne? muss die ja auch nicht abführen, das macht ja auch der Arbeitgeber. Ähm, du hast ja aber, überhaupt keine
0: Infos dazu, ne? Du, wenn du genau, dazu, du äh, weißt
1: ja, du kannst das ja gar nicht gegenrechnen auch so. Wie viel Geld verliert man da mit was für einem Wert, der, den du vielleicht dafür bekommst? Und als Selbstständiger ist es eben nicht so. Als Selbstständiger musst du halt selbstständig deine Abgaben bezahlen und deine Steuern bezahlen. Und wenn dann irgendwann mal eine Rechnung am Tisch legt, wo dann draufsteht, bitte bezahlen Sie x Steuer bis zum Datum so und so, dann versteht man eigentlich erstmal, was das heißt, dass das auch wieder vom Konto abgebucht wird, weil das ja vorher schon mal da war, wenn man ja die Bruttorechnung geschrieben hat.
0: Ja, das ist... Nee, also nicht umsonst gab es ja immer wieder Forderungen von Unternehmerseite, dass man zumindest das Arbeitgeberbrutto auf den Lohnzettel hinbekommt, damit auch Arbeitnehmer ja. sehen tatsächlich, was sie das Unternehmen kosten und wie wenig sie äh, davon bekommen kriegen. und nicht nur, wie viel sie das Unternehmen kosten, sondern auch, sie müssen das ja mindestens erwirtschaften, ansonsten ja. würden sie ja bei dem Unternehmen langfristig nicht arbeiten und dann halt zu sehen, oh mein Gott, ich verdiene 5000 Euro äh, ja. und davon bleiben äh, zwei, sechs übrig. Ja. So, und darauf muss ich dann noch 19, beziehungsweise mal aktuell 16, dankeschön, ähm, Prozent Mehrwertsteuerlein drauf bezahlen. Ne? Und dann bin ich ja schon bei, bei über 50 Prozent Abgabe. Und dann kommt noch der ganze klare hinten dran.
1: Hm. Ja.
0: Wem sagst du das? Gleiche, das gleiche ist, äh, wenn du mal zum Arzt gehst, weil du es so eben angesprochen hast, ähm, als gesetzlich Versicherter siehst du ja auch nicht. Eine, was eine Arztbehandlung dich kostet. Als Privater kriegst du ja die Rechnung mitgegeben und musst es dann bei der Krankenkasse einreichen, beziehungsweise in Vorleistung gehen und dann kriegst du es von der äh, privaten Krankenkasse dann erstattet. Aber bei der gesetzlichen geh mal wirklich hin, und da kann ich nur jeden Zuhörer mal auffordern, beim nächsten Arztbesuch, Zahnarzt oder sowas, irgendwas so routinemäßiges, wo, wo es eigentlich keine Rolle spielt, da zu sagen, Entschuldigung, können Sie mir bitte mal die Rechnung geben? Das Recht hat jeder gesetzlich, gesetzlich Versicherter, ähm, dass einem die Rechnung zugeschickt wird. Die muss er dann nicht bezahlen. Die muss, äh, die muss er dann nicht bezahlen. Das bezahlt nach wie vor die gesetzliche Krankenversicherung. Aber dann sieht man mal, wie teuer so ein blöder Zahnarztbesuch überhaupt ist für eine Routineuntersuchung.
1: Hm. Und allein halt die Frage, diese Methode ob der, ob ist ja auch schon... Stimmt, ne?
0: Ja, das hat nichts mit dem Preis zu tun. Aber dann siehst du mal, dass die Gesundheitsversorgung auch nicht umsonst ist. Und es gab schon die Überlegung zu sagen, lass uns das doch auch so machen wie bei den Privaten. Die Leute kriegen das nach Hause geschickt und müssen es dann äh, vorbezahlen, bzw. bei der gesetzlichen Krankenversicherung einreichen. Und damit die Leute überhaupt ein, wieder ein Gefühl dafür bekommen, dass das Geld kostet. Und äh, die alte Diskussion über die Überversorgung im Gesundheitssystem ist ja jetzt da gerade wieder aufgekommen. Also da ist ja trotzdem was Wahres dran. Ähm, hm. Eben weil es so scheint, als ob die Leistung umsonst für mich ist. Und ob ich jetzt einmal zum Arzt gehe oder 15 Mal, spielt ja keine Rolle. Ähm, Habe ich ja das Recht auch noch drauf. Ja, ist ja auch schön und gut, ne? dass man in einem Land lebt, das sich so einen Spaß leisten kann. Gut und gern lebt, ja. Ja, aber trotzdem diese Idee da rein zu bekommen, mein Gott, nein, das kostet Geld. Und auch wenn es jetzt für dich am Anfang nicht das kostet, langfristig äh, wird es das System trotzdem kaputt bekommen. Was ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, ist, wenn so ein System mal kaputt geht. Aber es ist, auf der einen Seite sind ja die immer diese zwei Herzen, die in einem schlagen. Ne? Will man, dass das, dieses System, dieses Schlechte untergeht und dann daraus nee. wie Phoenix aus der Asche ein neues System, ein perfektes, ein libertäres System erwacht? Oder will man eine graduelle Veränderung? Und ähm, beide, beide Wege davon sind mit Vor- und Nachteilen äh, Haftet. Und ich würde ja tendenziell immer sagen, der Aufstieg aus Ruin bedeutet ja erstmal, dass es vorher Tote gibt. Und das ist nicht immer die beste Lösung.
1: Was man aber auch dazu sagen muss, es ist ja kein Entweder-Oder. Also man kann ja auch beide Wege verfolgen, bis die sich tatsächlich mal spalten. Ja, genau. Das
0: ist, ne, viele Wege führen nach Rom. Und ja. man kann eh nicht in die Zukunft sehen und sagen, welches System nachher erfolgreich ist. Und jeder Versuch, das zu machen, ist erstmal der Richtige dann, äh, welcher sich durchsetzt, ist dann immer die Frage. Aber trotzdem, das ist in irgendeiner Form da den Leuten mal wieder beigebracht. Oh Gott, das klingt so, so blöd und so <lacht> recht halberisch. Und aber ja, und so, so nudging-mäßig.
1: Ja. Aber das...
0: Ja, äh, kriegst du. Mhm.
1: Komm, ich hatte heute auch schon einen. Dass
0: da irgendwas die Leute wieder ein Gefühl bekommen.
1: Ja. Ja, ich würde sagen... So mit leichtem ne? pessimistischen Unterton. Genau, aber gefunden. wir freuen
0: uns über Rückmeldungen von Leuten aus Spotify <lacht> und von iTunes und den üblichen anderen Podcast-Formaten, von denen ich noch nicht mehr weiß, dass sie existieren. Auf Rückmeldung auf herrengedeck@ef-magazin.de äh, und zum Schluss dann noch die Ankündigung: Die äh, Sommerzeit steht vor der Tür. Also nicht nur die Sommerzeit. Die haben wir ja schon seit Ostern, seit dem Frühjahr, sondern auch die Urlaubszeit. Wir müssen mal gucken, wie wir in den nächsten Wochen äh, das hinbekommen. Ich versuche mich in der Republikflucht gen Osten äh, und mal gucken, vielleicht kriegen wir da eine Sendung ähm, von da aus hin. Aber wenn nicht, hören wir uns, ähm, wenn die Grenzen wieder offen sind und ich wieder reingelassen werde.